0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Wir schauen auf das Jahr 2023, was erwartet uns, welche Chancen und welche Risiken könnten da auf uns zukommen und das Ganze bespreche ich mit Robert Halver von der Baderbank. Schön, Sie hier an der Frankfurter Börse zu sehen. Ich,
1: Herr Koch, ich grüße Sie.
0: Herr bevor wir nach vorne schauen, müssen wir vielleicht nochmal nach hinten schauen und zwar auf das Jahr 2022. Wir sind gestartet mit der Corona-Krise im Nacken. Im Februar kam der Ukraine-Krieg dazu, so ein schwarzer Schwan und das hat erstmal im Prinzip das Börsenjahr auch bestimmt.
1: Ja, definitiv. Solche Menge an Problemen, eine Inflation an Problemen, das habe ich so nicht erlebt. Alles Negative kam auf einen Schlag zusammen. Und wir waren ja lange Zeit verwöhnt. Ja? Wir waren ja verwöhnte Einzelkinder mit Zuckerplätzen und da gab es nur noch hartes Schwarzbrot. Das tut weh. Aber es hat auch eine Zäsur sicherlich auch in der Gedankenwelt bewegt, dass man wieder erkannt hat, ja, die Aktie ist zu ihrem Wesen ein Risikopapier. Das musste man dann wieder lernen, das haben wir alle gelernt und ich bin der Meinung, dass viele dieser Krisenfaktoren natürlich sich nicht in Wohlgefallen auflösen, aber die Dramatik, die bröselt dann doch ein bisschen zusammen.
0: Der Ukraine-Krieg hat natürlich viel ausgelöst. Die Inflation ist vorher schon gestiegen, aber dann noch mal stärker, weil wir in die Energiekrise reingeraten sind. Hohe Rohstoffpreise. Wie sehen Sie denn die Rohstoffmärkte 2023?
1: Ich glaube, sie entspannen sich weiterhin, weil einfach jetzt so viel gebunkert worden ist in der schlechten Zeit, dass man ein bisschen Abstand nimmt. Dann ist das nächste Konjunkturjahr äh, ja kein brüllend Positives. Ja, nach wie vor haben die Chinesen ja ihre äh, Türen zu. Sie werden hoffentlich etwas aufmachen oder weiter aufmachen, aber es ist nicht so, dass wir jetzt äh, Rohstoffe kaufen, das gäbe es äh kein Morgen ist auch einiges dann bewegt worden. Man muss durch Abklopfen. Abklopf, klop, ich könnte mir vorstellen, dass der Ölpreis relativ hoch bleibt, weil alleine die OPEC natürlich dafür sorgen wird, dass man atmet mit der Nachfrage und die OECD-Länder ihre Vorräte wieder aufarbeiten müssen im Industriemetallbereich. Das wird so eine, eine Mixtur sein. Also spannend wird die Frage, wenn die Chinesen wirklich voll aufmachen würden, was bedeutet das? Aber dann wäre der positive Effekt der Konjunkturbelebung für die Konjunktur wichtiger, als wenn die Preise... Was
0: Die Notenbanken werden auch 2023 weiter aktiv bleiben. Die Zinsen werden sicherlich noch ein Stückchen nach oben gehen. Sehen Sie da vielleicht so ein Ende bald in Sicht der Zinserhöhung? Und sehen wir vielleicht sogar die erste Senkung schon wieder 2023?
1: Ich denke, das Frühjahr wird entscheidend sein. Da gehe ich davon aus, dass die US-Notenbank nicht weiter erhöht. Sie wird danach nicht ruckzuck senken, es auf dem Niveau lassen. Sagen wir mal 5,25 Prozent. Ja, vielleicht auch 5,5 Prozent, aber mehr kann sie nicht machen. Sonst wäre Jerome Paul, der US-Notenbank-Präsident, ein Auftragskiller der US-Konjunktur. Wenn man jetzt schon sieht, wie hoch die Kreditzinsen in einem Land, wie Amerika verschuldet bis Oberkante, Unterlippe, das tut dann zu sehr weh. Man möchte ja nicht die Fehler der Vergangenheit machen, dass man die Schraube zu fest anzieht. Es könnte dann in der Tat Ende des nächsten Jahres durchaus die Chance für eine Zinssenkung geben. Die EZB wird etwas später damit aufhören, aber sie ist ja auch nicht so vollmundig unterwegs wie die US-Notenbank. Sie versucht das zwar verbal akromatisch deutlich zu machen, aber das Falkenfell, das sich Frau Lagarde anzieht, ja? Nein? Sie, das kann nicht verhindern, dass, wenn man wenn sie den Mantel auszieht, dann doch eine waschechte Taube nach wie vor die EZB führt.
0: 2022 haben wir auch eine Parität bei Euro-Dollar gesehen, der Euro hat abgewertet. Ist die Gemeinschaftswährung vielleicht sogar in Gefahr?
1: Längerfristig müssen wir aufpassen, weil einfach, äh, wir wirtschaftspolitisch allgemein nicht die Zukunft gewinnen wollen, ist mein Eindruck. Und weil wir einfach nicht schlagkräftig sind, auch Entscheidungen zu treffen, die auch mal wehtun. Und eine Wirtschaft verlangt natürlich auch mal schmerzhafte Entscheidungen. Das will wir offensichtlich den Wählerinnen und Wählern nicht mehr zumuten. Das ist nicht in Ordnung. Äh, aber kurzfristig, wenn die Amerikaner aufhören und die EZB noch ein bisschen macht, als Zinspolitik, spricht das eher dafür, dass der Euro sich zunächst mal etwas stabilisiert, kann. Aber längerfristig müssen wir aufpassen, dass wir drohen zwischen China und Amerika zerrieben zu werden, auch weil die Amerikaner uns ja nicht mehr lieb haben.
0: Zu den Verlierern 2022 gehörten unter anderem auch die Tech-Werte. Können die jetzt wieder anspringen in diesem Jahr?
1: Tech-Werte, die hatten eine massive Zäsur. Jetzt kann man natürlich argumentieren, wenn die Zinsen noch ein bisschen weiter steigen, tut das weiter weh, weil ja Unternehmen natürlich dann vielleicht höhere Zinskosten haben, wenn sie sich rationalisieren, wenn sie also darauf achten, dass sie in Zukunft dann preisgünstiger produzieren können, wettbewerbsfähiger machen. Also es fehlt das Geld eigentlich. Wenn aber die Zinsangst dann etwas abschwappt, ist das dann wieder etwas äh, geläutert. Aber noch ist es sehr schwierig und Hightech wird ja die Branche sein, wo man innerhalb der Branche viel genauer gucken muss, was man da kauft. Also nicht wieder Social Media werden, man wird ganz genau hinschauen, haben die ihre Kosten im Griff? Und da ist es ja äh, zu begrüßen aus Börsensicht, dass sie ihre Kostensenkungsmaßnahmen jetzt aber knallhart auch durchziehen, einfach um da Realität reinzubringen.
0: Ein weiterer Verlierer im vergangenen Jahr 2022 waren die Kryptomärkte. Wir haben Pleiten von Plattformen wie FTX gesehen. Ähm, Gibt es da jetzt 2023 mehr Chancen oder mehr Risiken?
1: Es haben wir so viel verloren, dass man normalerweise sagen müsste, äh, Kontraindikates müsste man in die andere Richtung gehen. Das ist ja nicht auszuschließen. Nur das einzuschätzen, das ist eben so schwierig. Ja, ist immer noch bei der, wenn ich an Kryptowährungen denke, versuche das einzuschätzen, ist das so, als würde man eine Wundertüte greifen. Man weiß nicht, was man hat. Ist es das Schokobonbon oder ist es äh, das harte Hustenbonbon, das ich zum Beispiel nicht mag? Es ähm, ist wichtig, dass wir sehen äh, im nächsten Jahr, dass die Regeln auch für Kryptowährungen strikter werden. Das, nimmt, das gibt Ihnen auch Sicherheit, äh, aber Dings heißt das natürlich auch, dass dann die wundersame Geldvermehrung so nicht mehr stattfindet. Da ist eine Chance drin für Bitcoin oder für Ether von der Plattform Ethereum, aber äh, spekulativ. Das muss man sehr klar erkennen, weil auch die Amerikaner sehr stark darauf achten werden, dass man ähm, um den Schokelstaaten, wie sie es nennen, äh, die Refinanzierung zu nehmen, äh, wirklich massiv eingreifen werden. Also man sollte nicht den Fehler machen, als andere vergessen, Aktien direkt auf Kryptobasis einkaufen. Nein, das ist so, dass die, die Kirsche auf der Sahnetorte, die man nicht unbedingt essen muss, aber wenn es denn sein muss, bitte nur spekulativ.
0: Wer wären denn für Sie so die möglichen Gewinner und wer die Verlierer für 2023? Heute
1: kann man besprochen, dass man dann doch äh, später im Jahreslauf da wieder Chancen sieht, weil es ja auch vom Geschäftsmodell an sich intakt ist. Ähm, aber ich würde auch sehr stark die zyklischen Werte betonen. Wenn wir sehen, dass China nur ein bisschen aufmacht, wenn die Lieferketten immer fester werden, die Zinsangst abnimmt und damit auch die Refinanzierungskosten der Unternehmen. Äh, dann brauchen wir natürlich die Zykliker. Zum Glück haben wir die nach wie vor in Deutschland, auch in der zweiten äh, Reihe. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der MDAX im nächsten Jahr den DAX im weiteren Jahresverlauf sogar outperformt, besser läuft. Denn das können wir. Wir haben Top-Unternehmen in Deutschland. Wie schön wäre es, wenn die Wirtschaftspolitik mitspielen würde.
0: Und ist Robert Haver jetzt ein Bulle oder ein Bär? Sind Sie pessimistisch, optimistisch für das nächste Jahr?
1: Ich beschreibe mich als geläutert optimistisch. Wir haben höhere Schwankungen, sicherlich im ersten Halbjahr, aber man sollte diese Schwankungen nutzen, um da auch einzusteigen. Ja, ich gehe nach wie vor davon aus, dass die Megathemen stimmen. Eben keine apokalyptische Zinserhöhungspolitik, eher das Gegenteil zum Ende des Jahres. Eine Konjunktur, die sich dann doch von der Erwartungshaltung besser darbietet. Die Erwartungshaltung ist ja so, was ja dann äh, klar, wenn ein bisschen dann Aufhellung reinkommt, bringt das natürlich auch wieder Schwung. Zinspapiere sind keine Alternative. Es gibt die Megathemen, die wir jetzt besprochen haben. Also ich würde dabei bleiben. Das mache ich nicht als Zweckoptimist, weil der Herr ein Rheinländer ist und äh, die rheinische Fr Fröhlichkeit mit der Muttermilch aufgenommen hat. Nein, ich bin davon überzeugt, äh, dass die düsteren teilweise apokalyptischen äh, Illusionen oder Visionen fürs nächste Jahr sich so nicht bewahrheiten werden.
0: Sagt Robert Halver von der Baderbank Wir werden das im Auge behalten. Danke Ihnen für die Bitte ganzen sehr. Einschätzungen und danke Ihnen und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.